0: Himmelfahrt ist vorbei und Pfingsten ist vorbei und bezüglich dieser beiden Feiertage ist wieder Alltag eingekehrt bei uns. Vielleicht habt ihr beide Feiertage in diesem Jahr auch gar nicht bewusst oder als etwas Besonderes wahrgenommen. Denn ohne besondere Gottesdienste, die die Themen dieser beiden Feiertage aufgreifen, können wir die Inhalte in unserem Alltag auch schon mal übersehen. Denn außerhalb von Gemeinde und Kirche spielen Himmelfahrt und Pfingsten praktisch keine Rolle mehr. Himmelfahrt ist Vatertag und Pfingsten bedeutet verlängertes Wochenende. Was bleibt also von Pfingsten, gerade auch in diesem Jahr, in dem wir keinen besonderen Gottesdienst dazu hatten? Was von Pfingsten, was von der Kraft des Heiligen Geistes hat unseren Alltag erreicht? Pfingsten bedeutet, dass Jesus nach seiner Auferstehung diese Erde verlässt, uns aber seinen Heiligen Geist als Tröster schenkt, einen Geist, der uns von innen her lebendig machen kann und uns Gottes Wort offenbart. Das wissen wir. Und ich habe am vorvergangenen Sonntag auch darüber gepredigt, dass Himmelfahrt nötig war, damit wir überhaupt den Heiligen Geist bekommen können. Nun sind aber beide Feiertage vorüber und ich frage mich, was sie bei uns, was sie bei mir bewirkt haben. Was kommt nach Pfingsten? Was bleibt von Pfingsten? Die Predigten an Pfingsten befassen sich normalerweise mit den spektakulären Ereignissen in Jerusalem. Die Apostelgeschichte berichtet darüber, wie der Heilige Geist über die Jünger kommt, Petrus Predigt und sich 3000 Menschen bekehren, das ist wunderbar und ermutigend. Aber dieses erste Pfingstfest ist vorüber und was uns bleibt, ist unser Glaubensalltag 2000 Jahre danach. Und gerade dadurch, dass es in diesem Jahr keine Gottesdienste an Pfingsten gab und keine Impulse von außen, merken wir ja, was inhaltlich bei uns tatsächlich vorhanden ist und was uns von der Ausgießung des Heiligen Geistes vor 2000 Jahren bei uns im Alltag auch wirklich erreicht hat und was vielleicht auch nicht. Der Glaubensalltag hat uns wieder, so oder so, und die Frage ist sehr berechtigt, was von Pfingsten bleibt. Mich hat in diesem Zusammenhang ein Bibeltext angesprochen, in dem es auch um den Heiligen Geist geht, aber es geht dabei nicht um große Wunder und Zeichen, sondern mehr um den ganz normalen Glaubensalltag. Solche Texte erreichen mich im Moment eher als die, die von den ganz großen Dingen berichten. Es geht dabei um einen Text aus dem ersten Thessalonischer Brief. Und dieser Text passt, wie ich finde, sehr gut in die Zeit nach Pfingsten. Ich lese uns diesen Text einmal vor. 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 22 nach der Übertragung der Basisbibel. Wir haben aber eine Bitte, schreibt dort Paulus. Wir haben eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen, die im Auftrag des Herrn für euch sorgen und euch zur Vernunft bringen. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben. Steht den Ängstlichen bei. Helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher sind und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässig, danket Gott für alles. Das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus. Missachtet die prophetischen Weisungen nicht. Prüft aber alles und behaltet nur das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus. Mit diesem Vers fange ich einmal an, eine Woche nach Pfingsten. Von diesem Vers aus versuche ich den Text zu erklären. Wir haben den Heiligen Geist. Er ist in der Welt, seit ihn die ersten Jünger vor 2000 Jahren erhalten haben. Auch wir haben ihn als ein Geschenk bekommen, in dem Moment, in dem wir Ja zu einem Leben mit Jesus gesagt haben. Aber offenbar können wir den Heiligen Geist, genauer gesagt seine Wirkung in uns, auch wieder löschen. Luther übersetzt die etwas zurückhaltender und schreibt, dass wir den Heiligen Geist dämpfen können, im Sinne von abdunkeln, löschen. Dämpfen. Beides ist richtig. Wörtlich bedeutet das griechische Wort, das Paulus an dieser Stelle verwendet, auslöschen, so wie wir eine Kerzenflamme auslöschen würden. Es kann aber im übertragenen Sinne auch unterdrücken oder daran hindern bedeuten. Wir können die Wirkung des Heiligen Geistes mindern, dämpfen, behindern und ja vielleicht sogar seine Wirkung in uns ganz auslöschen. Ich glaube nicht, dass wir, solange wir in Beziehung zu Jesus leben, unsere Rettung wieder verlieren können. Da bin ich ganz fest überzeugt, dass uns nichts wieder von Gott wegreißen kann. Aber den Heiligen Geist löschen in uns können wir offenbar schon. Wir haben es offenbar in der Hand, wie stark er in uns wirken kann. Offenbar können wir seine Wirkung so stark dämpfen, dass der Geist in uns erlicht wie die Flamme einer abgebrannten Kerze. An anderer Stelle im Römerbrief schreibt Paulus, dass wir brennend im Geist bleiben sollen, also die Flamme des Heiligen Geistes kultivieren sollen. Wir haben Einfluss auf die Wirkung des Heiligen Geistes in uns, sowohl nach der einen wie nach der anderen Seite hin. Viele Christen beten ja um die Wirkung des Heiligen Geistes, auch wir tun das. Aber unsere Gebete werden ab der Stelle nicht mehr erhört, ab der wir selbst Verantwortung tragen für seine Wirkung in uns. Ist uns das bewusst? Wie genau dieser mögliche Vorgang vonstatten geht, beschreibt Paulus in diesem Vers 19 nicht. Es steht da einfach nur der Imperativ löscht nicht, weil es eben doch möglich ist, die Flamme in uns zu löschen. Wodurch können wir nun den Heiligen Geist löschen oder dämpfen? Schauen wir uns das mal genauer an. Und was bei dem Blick auf den Kontext schnell deutlich wird, ist, dass das Thema Heiliger Geist eingebunden ist in den Gesamtkontext Gemeinde. Überschrieben ist dieser Textabschnitt mit »Anweisungen für das Leben in der Gemeinde«. Unsere Verse sind der Briefschluss an die Gemeinde in Thessaloniki und Paulus fügt noch schnell einige Gedanken an, bevor er das Ganze abschickt. Und es hat mich ja gerade angesprochen, dass es hier nicht um die ganz großen theologischen Fragen geht, sondern eher um den Glaubensalltag in der Gemeinde. Und dabei erkennen wir, dass wir das Thema Heiliger Geist nicht isoliert betrachten können, sondern immer nur im Kontext mit unserem Glaubensleben, im Alltag und in der Gemeinde. Denn dort finden sich die Gründe dafür, wie hell der Geist in uns leuchtet. Und bevor wir uns das nun genauer ansehen, was in uns den Geist dämpfen kann, möchte ich noch einmal versuchen zu erklären, wie wir den Text erkennen können, lesen können, innerlich verstehen können. Denn wenn wir nur diese Anweisungen und Imperative lesen, tu dies, lass jene, sei brav, wäre das extrem frustrierend. Gott rettet uns in Jesus Christus. Und wer das annimmt, ist befreit. Er darf aus seiner Zelle heraustreten. Er wird neu. Er steht neu vor Gott, gerecht vor Gott. Denn Jesus hat die Schuld bezahlt für uns. Und jeder, der das annimmt, wird freigesprochen. Aber Gott lässt uns nicht ohne etwas aus dieser Zelle heraus. Er gibt uns etwas mit für unser neues Leben, damit wir etwas in der Hand haben, um unser neues Leben zu ordnen. Und das ist der Heilige Geist. Dieser Heilige Geist ist wie ein Vorschuss und mit dem können wir arbeiten, wir können ihn einsetzen, wir können ihn gebrauchen oder aber auch sinnlos verbrauchen. Mit diesem Geist, mit diesem Vorschuss können wir uns Dinge erwerben, die wir uns ohne ihn nicht leisten könnten. Konkret, mit dem Heiligen Geist haben wir viele Möglichkeiten, die Wahrheit zu erkennen oder auch Dinge in unserem Leben zu ordnen, die wir ohne ihn so nicht hätten. Es liegt dabei an uns, diese Möglichkeiten zu nutzen, die uns Gott mit dem Heiligen Geist eröffnet. Nutzen wir diese Chance, werden wir nicht nur die Dinge in unserem Leben ordnen können. Nein, der Geist selbst wird sich vermehren und multiplizieren. Der Heilige Geist wird, bildlich gesprochen, verzinst. Und mit diesem Bild können wir diesen Text, den wir gerade gehört haben, verstehen, die Anweisungen sind also nicht die Grundlage für unseren Glauben. Das Fundament unseres Glaubens ist Jesus Christus. Die Anweisungen, die wir hier im Text finden, sind Anlagemöglichkeiten für unser Leben, die tatsächlich gewinnbringend sind. Investieren wir hier, werden wir erfolgreich sein. Sind wir hier gehorsam, werden wir Dinge in unserem Leben tatsächlich ordnen können. Das verspricht uns Gott. Der Briefschluss, den wir gelesen haben, beginnt damit, dass Paulus seine Leute in der Gemeinde in Thessaloniki auffordert, die zu ehren und zu achten, die sich in der Gemeinde in besonderer Weise engagieren. Und diese Aussage gilt nicht hauptamtlichen Pastoren, denn die gab es damals ja noch gar nicht. Nein, dieser Vers gilt Menschen, die sich neben ihrem Beruf und ihrem Alltag in besonderer Weise für die Gemeinde einsetzen und abmühen, wie Paulus es wörtlich beschreibt. Und diese Menschen möchte Paulus gewürdigt wissen, weil sie sich für die Sache Gottes abmühen, statt Karriere zu machen. Und weil sie sich um Glaubensgeschwister sorgen und viele mit guten Worten zur Vernunft bringen, statt sich einfach zurückzuziehen und nur ihre eigene Frömmigkeit zu leben, möchte Paulus, dass diese Menschen geehrt werden. Der größere Kontext dieser Verse ist, dass wir die Wirkung des Heiligen Geistes in der Gemeinde dämpfen, wenn wir nicht in gegenseitiger Achtung füreinander leben, gerade auch denen gegenüber, die sich ehrenamtlich für die Gemeinde aufreiben. Mehr noch, wir sollen in Frieden miteinander leben, fügt Paulus in Vers 13 extra noch einmal an. Und das ist das Leitmotiv für einen guten Umgang miteinander und eine gute Investition für den Heiligen Geist. Darauf liegt ein Segen, der uns dann auch in den Alltag hinein begleiten wird, umso mehr, wenn wir dieses gute Konzept auch auf unsere privaten Beziehungen anwenden. Wir können durch den Heiligen Geist in Frieden miteinander leben, mehr als das die Welt uns geben kann. Wir haben etwas in der Hand, was andere nicht haben. Es liegt ja an uns, ob wir in einen guten Umgang investieren oder nicht. Und eins ist dabei klar: eine Gemeinde, die nicht liebevoll miteinander umgeht, braucht auch nicht um den Heiligen Geist oder um Erweckung zu beten. Da wird sich nichts tun, solange nicht, wie wir beginnen, hier gehorsam zu sein. Mein konkreter Vorschlag lautet: ladet einander ein und tut euch gegenseitig Gutes. Und vergesst dabei die Alleinstehenden nicht, aber auch die nicht, die sich für euch abmühen. Paulus vertieft das noch, indem er sagt, dass wir den Frieden suchen sollen, dass wir geduldig miteinander sein sollen und dass wir uns gegenseitig helfen sollen. Ich finde, das ist sehr konkret und sehr weitreichend. Eine Gemeinde, die das lebt, aktiviert und multipliziert den Heiligen Geist in sich. Kritisieren wir dagegen ständig einander und besonders die, die engagiert sind und auch immer wieder mal Fehler machen, dann dämpfen wir den Heiligen Geist. Das schreibt Paulus hier nicht direkt aber steht ganz sicher in Interaktion zueinander. Es geht Paulus nicht darum, die Fehler bei anderen zu verschweigen, sondern darum, dass wir in Gemeinde und Alltag einander begegnen, mit dem Willen, uns in erster Linie Gutes zu tun, wie Paulus das in Vers 15 schreibt. Das ist Liebe, eine Liebe, die konkret wird und nicht nur schwärmerig oder diffus bleibt. Und das ist die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist in uns wachsen kann. Dieser Umgang miteinander ist eine gute Investition in die Zukunft unserer Gemeinde und in die Lebendigkeit unseres persönlichen Glaubens. Und wenn wir diese Interaktion zwischen unserem Verhalten und dem Wirkung des Heiligen Geistes in uns erkannt haben, dann wird auch der weitere Text auf einmal sehr lebendig für uns. Wir erkennen, dass wir keine Sklaven Schicksal sind. Der Schlüssel ist, dass wir uns bewusst für Gottes Willen entscheiden können zum Beispiel Vers 16 Freut euch immer zu. Wir haben allen Grund uns zu freuen, denn wir sind gerechtfertigt, allein aus Glauben und ohne unser Zutun. Wir haben allen Grund uns zu freuen, denn Jesus steht an unserer Seite und hilft uns. Mit Hilfe des Heiligen Geistes erkennen wir diese Wahrheit. Ohne den Heiligen Geist kann so ein Vers furchtbar zynisch klingen. Aber mit dem Heiligen Geist sehen wir die ewige Wahrheit dahinter. Wer nun hier gehorsam ist und sich bewusst dazu entschließt, sich über das zu freuen, was Gott in ihm bewirkt hat, der wird fröhlich werden. Der lebt anders, der lebt bewusster, der hält die Flamme des Heiligen Geistes am Brennen. Das gleiche gilt für die Dankbarkeit. Es kann so befreiend sein, wenn die Dankbarkeit in unserem Leben Raum gewinnt und wir erkennen, was wir alles haben und für was wir alles dankbar sein können. Paulus schreibt, das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Hier erkennen wir wieder das Schema oder das Prinzip, von dem ich gesprochen habe. Gott legt die Grundlagen und schenkt uns etwas durch seinen Sohn Jesus Christus. Und investieren wir nun in die Dinge, die Gott uns in seinem Wort sagt, wird unser Leben Stück für Stück neu geordnet und gesegnet werden. Und der Heilige Geist wird wachsen. Alles prüfen sollen wir, schreibt Paulus. Ja, das dürfen wir. Mit dem Heiligen Geist als Vorschuss können wir es auch angemessen tun, denn er ist ein Geist der Wahrheit. Und diese Prüfung gilt auch im Hinblick auf unsere persönliche Frömmigkeit. Was davon ist Routine geworden? Was davon entspricht noch meinem Glauben? Was davon ist eigentlich noch echt? Oder was ist zur bloßen Tradition verkommen? Und diese Prüfung kann, ja muss, auch die Formen einschließen, die wir als Gemeinde haben. Corona hat ja ganz deutlich gezeigt, dass es auch mal ohne die üblichen Formen geht. Gemeinde bricht nicht sofort zusammen, wenn zwei Monate keine normalen Gottesdienste stattfinden. Gottesdienste sind gut und notwendig, aber wir dürfen neu darüber nachdenken, wie wir sie gestalten können. Und ich möchte uns wirklich alle ermutigen, mitzudenken, wie Gemeinde aussehen kann, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Und um auf andere Menschen einladen zu wirken. Lasst uns da gemeinsam träumen, wie Gemeinde aussehen kann. Haltet euch vom Bösen fern. Auch das geht nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Denn mit ihm erkennen wir das Böse und können es identifizieren. Aber es bleibt an unserer Entscheidung, dies auch konkret umzusetzen. Es liegt an uns, uns bewusst von den Dingen fernzuhalten, die uns kaputt machen. Unsere unguten Lebensweisen, ungute Bindungen, unser Surfverhalten im Internet, ungute Verhaltensweisen dem Partner gegenüber, biografische Bindungen, was auch immer. Hier ist überall Befreiung möglich. Die Zellentür ist offen. Wir sind in Freiheit und wir haben etwas in der Hand, mit der wir die Freiheit gestalten können. Und das ist der Heilige Geist. Lasst uns rausgehen aus unseren Zellen und in Freiheit leben und lasst uns diese Freiheit gestalten, damit wir neu werden und dankbar werden.